0: Lá para 2010, 11, quem estava em alta no fisiculturismo? É, tinha nomes aí fortíssimos, mas de lá para cá dois grandes nomes aí com certeza são mencionados, que é o Jay Cutler e o Phil Heath, fotinho do Jay, fotinho do Phil, gosto dos dois, é difícil escolher. E o treinador deles, que talvez você não conheça, vai aparecer agora aqui, Ray Rumble. E, e ele colocou uma técnica avançada de treinamento muito legal, com uma teoria muito boa, que é chamada de FST-7. Muito bem. Eu vou falar tudo sobre essa técnica de treinamento, que segundo Rainy Rumble foi o que fez ganhar, né, o Mr. Olímpia Jay Cutler e Phil Heath. O cara tem moral para falar, ninguém pode dizer. Bom, a abreviação de FST, a gente tem que começar por isso. É F fáscia, S stretch, T training, sete é o número de séries a gente já vai chegar lá. A tradução mais adequada seria treinamento de alongamento da fáscia muscular. Treinamento, e o que é fáscia muscular? A fáscia é um tecido que envolve o músculo. E essa fáscia, segundo Rainy Rumble, e isso é muito questionado, tá, por outros estudiosos, essa fáscia ela comprime a musculatura no meio Tá? e ela está ali apertando, e o que isso é verdade? Tá? Isso, isso, isso não tem discussão, ela dá sustentação, dá firmeza, dá um monte de coisa, só que ela limita o crescimento, então quando o músculo quer crescer ele tem que alargar essa fáscia, o que também é verdade. Agora, o que é altamente questionável, que é o que a gente tem que falar aqui, é se eu tenho uma fáscia alargada eu consigo desenvolver o meu músculo muito mais rápido, e aí o que, que acontece? Uma pessoa que já treinou, por algum tempo, e volta a treinar, ela evolui muito mais rápido, por quê? Porque a face alargou, ela não volta a ser o que era, e o músculo está lá para crescer rapidamente, então por isso que a pessoa que está voltando cresce mais rápido. É aquela famosa né, fisiologia de boteco, já do Tui já fez vídeo sobre fisiologias de boteco? Já, sempre tinha uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, e o Floquinhos tio no fundo não sei se saiu. Olha só, parece fazer sentido, não é mesmo? É, só que isso não parece ser fisiologicamente plausível. E o que o pessoal estima mais de memória muscular hoje não é exatamente isso, e sim de um condicionamento, de uma maturidade de treinos que vai te fazer evoluir muito mais rápido. Então, a pessoa que está voltando sabe treinar até a falha, sabe normalmente comer bem e tal, então ela volta o condicionamento mais rápido, ela treina até a falha melhor, sente o músculo, consegue um movimento mais sólido, e isso vai fazer ela evoluir muito mais rápido. Então, esse negócio da fáscia... Né, tem os dois lados, mas o que a ciência mais indica é que não tem muito nada a ver. Mas, mas né, vamos trazer a metodologia lá em 2010. A defesa era essa, então a gente está falando da FST7. Por respeito, a gente vai utilizar a defesa do Randy Rumbled, que era essa, para alargar a face. Bom, o treinamento que o Rumbled colocava para os seus atletas era de né, um músculo por dia, obviamente, isso é impossível, então, por exemplo dividir o treinamento em cinco dias, cada dia algum grupo muscular, sem repetir eles na semana, mais ou menos ali os seus três, quatro, cinco exercícios para cada grupo muscular, sendo um deles o FST-7. Sete séries de 12 movimentos, e as cargas devem ser sempre as máximas, e o descanso deve ser de 30 segundos fixo hipótese alguma, ele recomenda acima dos 30 segundos, mesmo em multiarticulares, o que, obviamente, já cabe aqui a gente não ser um mero seguidor de regras. Mas vamos colocar aqui o, o que ele passa depois a gente comenta, para não ficar chato, para não ficar um negócio invasivo. 30 segundos de descanso, 7 séries, 12 movimentos, pode abaixar a carga, não tem problema, mas deve-se buscar a falha. E esse exercício de FST-7 sempre em último e de preferência, isolador. Porque na defesa do, da, da, do alargamento da face, ele quer gerar um pump gigantesco. E um pump muito grande você vai conseguir com exercício isolador. Então você vai lá, vai fazer uma, uma rosca scott. Sete séries, 12 movimentos, 30 segundos de intervalo, só que entramos numa pausa ativa. O que é essa pausa ativa? Os 30 segundos de descanso não são de descanso. Durante esses 30 segundos, você vai fazer um alongamento do músculo para gerar ainda mais pump e para você poder alongar e dilatar um pouco a face. Então você vai lá vai fazer bíceps, faz um alongamento de bíceps 30 segundos e volta a fazer. Mais para frente, o Rumble disse que as pessoas que já têm boa flexibilidade não precisam fazer o alongamento, mas elas vão fazer contração muscular sem carga, ou seja, vou lá fazer minha rosca scott Fiz 12 movimentos até a falha, tirei e fico contraindo os bíceps. Fico contraindo. 30 segundos. Soltou, vai lá e faz. Leandrão, esse treino vai me derrubar. Eu ah, isso aí você não, não precisa nem ter dúvida, tá? Esse aí exige bastante mesmo, inclusive já publicamente, um perdão a todos os meus alunos pelas maldades, mas é para o bem de vocês. Agora, cabe adaptações? Com certeza. Como eu disse. Essa é a metodologia fixa, eu tenho que passar la para vocês, muito bem. Leandro Twingo, você utiliza o FST-7 sempre em último exercício? Não. A recomendação é que sim? Sim. Mas eu posso usar ele em primeiro como uma pré exaustão que fica muito legal? Posso, e eu gosto bastante. Então, por exemplo, vamos dizer que pega uma pessoa que tem muita dificuldade é, de falhar o peitoral no supino. Ah, o tríceps cansa antes e tal. Eu posso usar o FST-7 em primeiro de treino de peito, arregaçar com o meu peitoral, mas arregaçar e quando eu for para o supino eu vou ter que baixar a carga, para o tríceps estar leve, só que para o peito não, ou seja, no supino eu falho o peito, então isso é fantástico, se eu fico engessado numa coisa eu perco esse benefício, então pronto, o FST7 eu posso utilizar dessa forma. Posso utilizar ele multiarticulares? Você utiliza Leandrão? Utilizo, tá? Então se eu preciso melhorar o corpo de uma pessoa como um todo, ele não tem nenhum músculo desenvolvido eu posso usar o FST7 para fazer um supino reto com o FST7. Tem pessoas que são encurtadas, então quando elas estão descendo, ah, acaba aqui o movimento, mas eu quero levá-la até embaixo, porque esse começo do movimento no supino é onde tem mais recrutamento de peitoral, ou seja, eu uso da flexibilidade entre as séries para cada vez mais soltar a musculatura. Um outro que olha, esse aqui é prático passar para os alunos, estife. O stiff, quantas pessoas você não vai fazer o stiff? Primeira série desce, a barra nem bate no chão. Na última, parece que está sobrando. Assim, você fala, pô, precisava ser mais alto um pouco. Aí o cara sobe em cima do step. Isso é o quê? Flexibilidade ruim. A primeira série foi menos eficiente do que a última. Se eu faço o FST7 no stiff, galera, o posterior de coxa sai. Você pode ir mesclando sempre com inteligência. Não é. Ah, ah, vou trocar FST 7, ao invés de fazer 7, eu faço uma, ao invés de fazer alongamento, eu descanso, ao invés de ir para academia, eu fico em casa. Não, não é isso. É uma coisa que você faz muito mais pensado estrategicamente. Então, o FST pode é, caber algumas adaptações. Você trabalha, Leandro, com menos repetições? 6, 7, 8? Olha, normalmente não. O que, que eu digo para os meus alunos? Põe uma, põe uma carga para você falhar em 12, tá? Ah, caiu para 10, para 9, para 8 é normal. Se cair muito abaixo, de por exemplo 10, 8, abaixa a carga e volta a buscar mais ou menos os doze. Você sempre passa o alongamento entre as séries? Sim. Muito marombeiro é encurtado. E não é exatamente nenhuma surpresa, nem nada. Mas quando você aumenta a flexibilidade, você melhora o processo de hipertrofia, porque com mais amplitude de movimento você consegue é, mais recrutamento de fibras. Fala um lugar para mim que isso acontece sempre, Leandrão, panturrilha. Panturrilhas, né você pode ver, 10 pessoas você pegar, ou sete tem dificuldade de crescer panturrilhas. fala, bom, ou o ser humano não foi feito para ter panturrilha, ou a gente treina tudo errado, ou a gente tem alguma limitação muito incomum. Vejo muitos treinos errados e muitas limitações em comum, eu já comentei isso no vídeo sobre panturrilha aqui do canal, lembre se de procurar lendo Twin mais tema que é o encurtamento, é um músculo muito forte, encurtado e que com FST7 sai. Então a flexibilidade eu sempre gosto de conciliar. Você utiliza em treinos ABC duas vezes por semana? Utilizo, tá? Se você souber modular o volume de treino? Sim. Você faz por mais de 12 semanas e tal? Também dá para fazer. Eu preciso fazer todos os grupos musculares FST7? Não. Você pode trabalhar simplesmente com o que você tem falha isso na metodologia original não, mas como eu disse, você não precisa seguir ela, a gente pode ter um pouco de liberdade, é o nosso corpo que está em jogo, então eu vou fazer só para a panturrilha, porque a panturrilha dessa pessoa é encurtada e eu vou melhorar com o FST7, né, o posterior de coxa, então eu vou fazer posterior de coxa e tudo bem, não tem problema nenhum, dá para a gente adaptar e fazer, mas você conhecendo a técnica você consegue manusear ela da forma que fica mais interessante para você. Eu vou deixar vocês agora aqui com um vídeo prático do FST7, inclusive mostrando os alongamentos, certo? Então dá uma olhadinha nesse vídeo.